0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Rolling Sushi Podcast, wo wir mit dem Team vom Sumikai über die Geschehnisse in Japan aus der letzten Woche reden. Japan ist natürlich wunderbar interessant, aber erstmal Pause. Wir müssen unbedingt mal darüber reden, was bei uns so
1: abläuft. Wir haben ja Technologie von der Regierung bekommen. Ja, und wie man hört, Banks ist heute übrigens leider nicht da. Dafür macht heute unsere liebe Praktikantin wieder mit.
2: Hallo, ich bin hier für die Frauenquote.
1: <lacht> Verdammt, ja, super. Jetzt hast du einen Stein ins Rollen gebracht, befürchte ich. Ich sagte, wenn wir eine einzige E-Mail darüber bekommen, bekommst du die, ja? Das habe ich
2: natürlich freiwillig so gesagt. Das ist, kommt alles von mir. <lacht> das also, da sehr
1: glaubwürdig. Wir
0: haben ne? Wir haben den ähm, furchteinflößenden Chef. Hallo, Micha. Hi. Wir haben unsere Praktikantin, unsere Mittäterin, ne? Hallo Kati. Hallo,
2: mhm. Hallo nochmal.
1: Und wir haben den Trottel vom Dienst. Ich bin da dabei, der Motze. Wir sollten sagen, dass Mickey aber oh. auch noch da ist und äh, im Hintergrund aufnimmt, ne?
0: Ja, ähm, wenn sie kommentieren dazu könnte, dann.
1: <lacht> ja, nee, ich will es nicht lesen, was sie schreibt. <lacht> ist auch besser so. So, liebe Leute, wir haben eine Corona-App. Yay! Habt ihr sie denn auch schon installiert?
0: Ähm, ich habe sie ehrlich gesagt runtergeladen als Sideload, als APK, aber ich habe sie noch nicht drauf gemacht. Nein. Ich habe sie schon, aber noch nichts, äh, also kein Traffic quasi.
1: Tja. Ich warte auf ein Highscore. Hm.
0: Okay, äh, da muss ich mir jetzt genauer erklären.
1: Belohnt dich das mit Punkten? Nein. <lacht> nicht, mal, nicht mal ansatzweise. Ähm. <lacht> Im Prinzip zeigt er es eigentlich nur an, ob du bisher eine Risikobegegnung hattest und das war's dann. Also ähm, es ist jetzt nichts Großartiges, das kann man halt nebenbei laufen lassen. Äh, guter Akku wird ein bi bisschen schneller leer, weil ähm, Bluetooth natürlich läuft. gemerkt, ein eingeschränktes Bluetooth, so wie ich das sehe. Also es ist jetzt nicht hier dieses so alles volle Kanone. Ist halt nichts Wildes, sendet jetzt auch nicht irgendwelche bösen Daten durch die Gegend. Ähm, ich habe bei mir mal den Traffic... Äh Analysiert, also habe ich jetzt nicht wirklich was Böses gesehen. Also von daher, es ist eine ganz einfache App, die einfach im Hintergrund läuft und fertig. Okay, das wird da wahrscheinlich dann
0: das zweite Mal im Leben meines
1: Handys sein, dass Bluetooth angeschaltet wird, wenn die App angeht. Ja, das, das habe ich mir auch so gedacht. So, ähm, okay. <lacht> äh, ja, ich meine, man kann das Bluetooth ja ausmachen, wenn man halt wieder drin ist oder so. Da braucht man das Ding ja nicht. Aber mir zu Hause werde ich wohl keine Risikobegegnung haben, also außer mit meinem Spiegelbild, aber das zählt ja nicht. Äh, von da würde ich
2: mir Sorgen machen, wenn da auf einmal steht eine Risikobegegnung und du bist ganz alleine zu Hause. Dann äh, wird es ein bisschen unselig.
1: Hm, wer weiß, wer weiß, was hier alles so <lacht> rumkriegt. Nein, aber also es ist, es ist halt was harmlos. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe die ganzen Pseudo-IT-Experten nicht, die wir jetzt letzte Woche irgendwie in Deutschland dazugekommen haben. Die gerade alle meinen, dass es dann Überwachung und so weiter es ist. Das ja. ist doch totaler Blödsinn. Aber naja. Sollen sie machen. Aber hey, wir sind nicht die Einzigen, die äh, eine Corona-App bekommen haben. Auch Japan hat jetzt eine. Und äh, na, wer hätte das gedacht? Die gleiche Besorgnis, die wir hier bei unseren Schwurblern haben, haben wir bei den Schwurblern in Japan auch. Uh, Staatlich überwacht. Schockierend. Nee, ja,
0: ja, okay, vielleicht kann man in Japan ein kleines bisschen nachvollziehen, wenn die Leute skeptisch sind, weil von der Regierung kam meistens nur absolutes Beweise dafür, dass sie keine Ahnung haben
1: davon, wie moderne Datenschutzrichtlinien funktionieren. Deswegen wurde sie auch von Microsoft entwickelt. <lacht> Autsch. Ähm, okay. Ja gut, das macht die Sache jetzt nicht besser. Aber <lacht> es aber aber
2: wird ja in Japan auch so sein, dass da angezeigt wird, welche Daten für die App irgendwie gebraucht werden, oder?
1: Naja, also es ist halt auch eine dezentrale äh, Datenspeicherung. Sie wird halt, es wird nichts irgendwie lokal auf dem äh, Server von der Regierung oder so gespeichert, sondern einfach nur auf dem Handy und nach 14 Tagen wird der Datensatz wieder gelöscht. Bumm, zack, Sache erledigt.
0: Ja, im Endeffekt wie ein Cookie.
1: Ja, genau. Kann man so sagen. Und ähm, es ist halt so, dass ähm, äh, auch keine Daten jetzt nach dem Motto, hu, Sie haben da jemanden getroffen, der Corona, da gibt es dann auch keine Daten, da gibt es dann nur eine ID. Und wer halt infiziert ist äh, und die das da eingeben möchte, es gibt wohlgemerkt keinen Zwang, der kriegt halt so eine Nummer äh, vom Staat und kann dann die Nummer eintragen und sich damit dann identifizieren. Die kriegt man irgendwie so beim äh, Corona-Test und fertig. Also ist im Prinzip auch nichts Wildes. Ähm, ich kann ja ein bisschen verstehen, dass man Angst vor staatlicher Überwachung hat, aber äh, naja, die meisten schreiben das auf Facebook und Twitter und Instagram und da denke ich mir dann so.
0: Mhm.
2: Genau. Selbst WhatsApp ist ja tausendmal schlimmer, also ich wenn man auch sagt, okay, ich benutze auch keinen Facebook und alles, aber WhatsApp benutze ich nun wirklich. Also, okay. also ganz ehrlich,
1: um wirklich sicher zu sein, musst du dir keinen Computer und das Handy wegschmeißen.
2: Ja, wirklich.
1: Weil alleine, was Android oder Apple äh, oder iOS genügend da Daten sammeln, das ist schon nicht mehr feierlich. Also von daher, ja. mein Gott, wir sind doch eh alle gläsern. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Gibt es auch keine Ausnahme. Ähm, man muss nicht immer davon ausgehen, dass der Staat das Böse vom Bösen will. Ähm, der, ja. Mein Gott, und selbst wenn sie unsere Daten hätten, ich meine, die haben ein der melderegister da können sie genauso nachgucken.
2: Hm. Ja, mit den anonymen Daten, da irgendwelche Nummern, da können die jetzt, glaube ich, nicht so viel mit anfangen.
1: Nicht so wirklich.
0: Nicht so wirklich. Wie war das? Wir hatten doch vor ein paar Wochen eine Nachricht, dass ein junger Programmierer eine App gebastelt hatte in Japan. Mhm. Ne? Äh, war das jetzt einfach nur etwas, was funktioniert hat und der wurde dafür gelobt und jetzt
1: ist es ja. alles wieder vergessen? Ja. Oder... Oh, Leider, nicht. weil die App war richtig genial, auch von der Funktionsweise her. Ähm, einfach auch, weil sie eine Möglichkeit hatte, die Kontaktverfolgung halt viel besser zu regeln, als die App, die jetzt rausgekommen ist. Eigentlich hätte die Regierung diese App nehmen sollen, das wäre viel, viel besser gewesen und wahrscheinlich auch günstiger, als sie von Microsoft zu programmieren. <lacht> Aber ja gut, das wäre wahrscheinlich dann wieder so ein Fall von, ah, das ist viel zu einfach.
2: Außerdem also, müsste man dann ja jemand anderen dafür irgendwie Lob und äh, Genugtuung
1: geben und nicht sich selber. Oh, 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 ja. ja wobei, das Jetzt hätte aber wahrscheinlich hätte ich mal wieder Pluspunkte gegeben. Der gute ist ja momentan nicht ganz so beliebt. Ähm, Vorsichtlich also ausgedrückt.
0: Ist es ist doch am Ende auf Plus rausgekommen, trotz der Bedenken von vielen Leuten. Auf Plus? Also im Sinne von wegen wurde es
1: positiv aufgenommen, die App in Japan. Kann ich nicht sagen. Es gibt noch keine Statistiken. Ich äh, kenne jetzt nur so, so die Downloadzahlen aus Deutschland. Äh, da hat sie locker schon die 10-Millionen-Marke äh, überschritten. Ich glaube, wir sind gerade so bei, bei 50 Millionen Stand Sonntag. Aber so ganz genau habe ich sie jetzt auch nicht im Kopf. Ähm, es ist aber so, dass die App natürlich eigentlich laut Experten von mindestens 70 Prozent der Bevölkerung runtergeladen werden und genutzt werden muss, damit so ein Ding halt wirklich äh, sinnvoll ist. Wie äh, ja, gesagt. Das ist das Problem. Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren, das jedenfalls bei uns nicht. Aber ähm, ich sehe es eigentlich im Prinzip wie die Gesichtsmaske. Mein Gott, wenn man damit andere Leute schützt und sich selber auch ein bisschen schützen kann, gut. Die Masken schützen nicht sich selbst, ich weiß. Äh, ja, Schaden kann's nicht und fertig. Es bringt mich jedenfalls nicht um. Ich bin letztens äh, sechs Stunden mit einer blöden Gesichtswindel äh, durch die Gegend gerannt, weil ich zum Arzt musste. Hey, und ich lebe noch, kaum zu glauben. Bin ja, ich jetzt Nichts
2: besser einer mehr als einer weniger. Also selbst wenn es dann am Ende doch nicht die
1: 70% werden, je mehr es machen, umso besser. Ganz genau. So, liebe Leute, dann könnt ihr uns ja mal in den Kommentaren verraten, ob ihr äh, die App installiert für die Spotify und iTunes-Hörer. Äh, wir haben eine Webseite, da könnt ihr dann ruhig mal draufgehen, wenn ihr Lust habt. Findet ihr uns auch. Ähm alle anderen Folgen, die ihr bei Spotify und iTunes nicht auffindet. <lacht> okay, ja. lassen Plus wir das mal lieber. nette Infos,
0: ne? Wir haben ja immer wieder was reingeschrieben
1: in die Artikel von den Podcasts. Stimmt. Das ist ja leider bei Spotify und Co. nicht mehr drin. Aber weil wir schon gerade bei den schönen Schutzmaßnahmen vor Corona sind, in Japan gab es ja die sogenannte abend No Mask. Also sprich, äh, aber war der Meinung, jeder Bürger muss zwei Masken oder jeder Haushalt muss zwei Masken bekommen oder irgendwie sowas. Ähm. Da gab es ja von vorne rein schon ziemliche, ich soll mal sagen ziemlich Spott, <lacht> denn was machen Familien, wenn das drei Personen sind, dann wird es ein bisschen schwierig im Haushalt. Äh, dann gab es äh, das Problem, dass Masken ziemlich, wie soll ich sagen, kontaminiert angekommen sind, in dem Fall mit kleinen K äh, mit kleinen und so weiter und so fort. Und äh, naja, Tokio hat die Masken zwar relativ früh bekommen, der Rest des Landes aber irgendwie nicht. Und was haben die Japaner mit den Masken gemacht? Sie wurden zum Tauschobjekt. Ja, getragen haben sie sie nicht. Besonders, ja. weil die meisten dafür viel zu
0: klein sind für die Leute, die Masken. Das ist alles ja. Kindergröße.
1: Das kam auch noch ziemlich gut. So. Wir, wir haben so ab und zu mal ein Bild von Abe ähm, mit der Maske äh, bei uns in den Artikel. Und das, das sieht so witzig aus. Das ist zum Totschreien komisch. Äh,
0: aber <lacht> da kommt irgendwie eine schöne Teil der äh, Mentalität der Leute hervor dass die meisten von den Masken nicht einfach so weggeschmossen wurden, weil irgendwie, ja, das wurde, wurde ein bisschen als eine Verschwendung angesehen. Kann man nachvollziehen, weil Maskenknappheit war ja überall zu spüren. In Japan ja auch ganz deutlich. Ne? Mhm. Und jetzt hat halt eine Menge Leute, haben noch ihre ungeöffneten Abo-Masken zu Hause rumliegen und dann gibt es überall jetzt Angebote, die eintauschen zu lassen, ob gegen einen Essensgutschein oder für einen guten Zweck oder dass dann weitergegeben werden an medizinisches Personal, weil auch wenn das Ding klein ist und nicht so viel taugt, das medizinische Personal muss mehrere Masken aufeinander drauflegen und da kann man gerne eine, äh, so eine Maske haben, weil die haben immer noch Mangel, die haben immer
1: noch Nachschubprobleme in dem Bereich. Ne? Richtig, das merkt man übrigens auch gerade daran, also bei den Masken muss man dazu sagen, jetzt war ganz kurz von äh, den Abendmasken weg, ähm, dass allgemein gerade die Befürchtung ist, oh mein Gott, was wird es denn, wenn das Wetter wieder heißer wird, weil äh, in Japan wurden jetzt diesen Monat alleine schon zweimal Hochtemperaturwarnungen ausgegeben, ähm, viele Leute machen sich halt Sorgen, mein Gott, nachher kriegen wir einen Hitschlag und ähm, naja, die Arbe-Maske ist halt... Sag wir mal, der Kühleffekt ist nicht vorhanden. Anders wie zum Beispiel bei einer Maske, die gerade, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das Level jetzt richtig aus. Uniclo? Wie heißt dieses Blöde-Bohle-Level? Uniclo einfach, oder? Uniclo, ja. Sorry, der Name ist, oh Mann, da hat aber jemand echt nicht aufgepasst. Jedenfalls haben die am Freitag eine Maske ähm, aus einem besonderen Material ähm, herausgebracht, die halt kühl hält. Und ähm, könnt ihr euch noch so an die Szene erinnern, wenn Aldi einen neuen PC angeboten hat, beziehungsweise in der jüngsten, äh, jüngeren Zeit war das ja Apple mit ihren neuen iPhones. <lacht> die Leute haben kampiert und so weiter. Und genau das ist da auch passiert. Das gab einen Run auf die Masken. Das war der Wahnsinn. Also wir haben äh, in unserem Artikel ein paar ähm, äh, Videos darüber. Das, das ist zum Totschreien komisch, wenn man sich das mal anguckt. Ich meine, hey, es sind Gesichtsmasken. Und, und wenn ich so dann nach Deutschland gucke, wo ich mir so denke, und hier wollen sie so alle die Masken loswerden, und da rennen sie den Laden die Bude ein.
0: Und so Herrlich. wurde
1: eine neue Modeszene geboren.
0: Piepia. Ja,
2: es hat eben gerade deswegen für mich so ein bisschen diesen Faden Fadenbeigeschmack. Ich meine, so schön es auch ist, dass die dann gespendet werden und so, aber es ist dann wieder so dieses Gefühl, diejenigen, die wirklich für die Bekämpfung der Pandemie das meiste machen, also eben dieses medizinische Personal, sind dann die, die irgendwie das kriegen, was die anderen alle nicht haben wollen. Was irgendwie zu klein und kontaminiert und weiß ich nicht,
1: was alles ist. Naja, das ist das ja, Das Problem ist ja sowieso, das medizinische Personal ist momentan, glaube ich, im weil das momentan ist halt weiterhin sehr weit unten an der äh, auf der Nahrungskette. Äh, Sei wir doch mal ehrlich, wann habt ihr das letzte Mal gehört, dass irgendwie das medizinische Personal lobend erwähnt wurde? Das ist auch schon ein paar Tage her, ne?
2: Ja, hier wird auch nicht mehr
0: geklatscht. Ja, das ist sowieso
1: nicht. Das war ja relativ schnell wieder vorbei.
0: Ja. Das mit dem Klatschen, da habe ich immer ein komisches Gefühl. Einerseits ist das richtig toll, weil es ist gut, wenn man das zeigt, so solidarische Unterstützung aber andersweitig ist es auch so wie, ja, davon kann man sich auch nichts kaufen
1: äh, Ich habe auf Twitter einen passenden Spruch dazu gelesen ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo der her ist Ich glaube, der kommt vom Posteleon. Ähm, äh, Pflegepersonal dankbar Dank klatschen kann endlich die Miete vernünftig bezahlt werden <lacht> oh, <gee. lacht> Ja, das ist wirklich so. Ich meine, die Leute werden beschissen bezahlt. Und das wissen wir hier auch schon seit Jahren. Das ist in Japan genau dasselbe, in Grün. Nur dass in Japan noch Diskriminierung ohne Ende dazu kommt haben wir ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Hm. Und ähm, äh, es ist einfach nur lächerlich, weil äh, da gibt es nicht mehr... Naja, also, es kommt jetzt ein Bonus, aber wie wäre es denn mal mit mehr Gehalt? Und das ist halt genauso so macht Japan das übrigens auch. Die haben ja ein zweites äh, ein Hilfspaket beschlossen, das soll jetzt speziell für ähm, Kleinbetriebe und, äh, Betriebe und äh, Pflegepersonal ausgehen werden. Also Pflegepersonal kriegt ein Boni. Aber von Gehaltserhöhung spricht da keiner. Nö, warum ja. auch? Pff. Ich mein, Oder hey, vielleicht
2: auch einfach mal sich an die Maßnahmen halten, damit die nicht mehr so viel zu tun haben. Das wäre ja auch schon mal eine Sache.
1: Äh, jetzt verlangst du aber gerade etwas, was... Nein, 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 nein. <lacht> nein. Oh mein,
0: ja, das lässt tief blicken.
1: So, so, und so, jetzt, seid, seid ruhig, seid ruhig. Nachher kommt Attila Hilpmann. Hört Aha. auf, darüber reden wir jetzt nicht. Ich will diesen Schwupp nicht an der Backe haben.
0: Nein, nein, nein. Gehen wir lieber zu Lichtblicken, ja? Ich ja, mein, danke. Ist es ist schön, wenn man Lichtblicke findet, auch wenn sie eigentlich nicht bei der Regierung zu finden sind, sondern eher in der Bevölkerung. Aber dass die Leute dann hier ihre Masken abgeben, für einen guten Zweck, ist doch schon mal fein, wenigstens was. Ne? Mm. Äh, auch wenn es ein kleines bisschen äh, hohen Andrang hat. Einige Geschäfte, die diese Aktionen aufgemacht haben, mussten schon einen Tauschstopp einsetzen, weil sie einfach <lacht> überschwemmt wurden mit Masken. Das äh, ja. Das ja. freut mich schon, dass die Japaner so frei so großzügig sind und alle ihre Masken wegschicken. Wollen sie einfach nur los haben, natürlich,
1: logischerweise. Ja, natürlich. <lacht> Aber gut, ich meine, da kommen sie wenigstens wirklich mal äh einigermaßen nicht richtige. Okay. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, auch darüber hat wir berichtet, ähm, gerade Obdachlose hatten wirklich Probleme mit Masken und sind teilweise mit äh, Masken, die schon über Wochen benutzt worden sind, äh, durch die Gegend gerannt. Und äh, die haben ja sowieso gerade eine ziemlich harte Zeit. Und ich finde, zumindest da sind Masken dann schon mal äh, vernünftig, weil ganz ehrlich, Obdachlose werden halt kaum behandelt. Das ist nun mal leider so. Ähm, von daher wenigstens eine Möglichkeit, sich ein bisschen zu schützen.
2: Ja. Das hat halt auf jeden Fall mehr positive als negative Seiten, sagen wir es mal so.
1: Ja, das denke ich an mich auch. Also ich von mein, daher, ich denke, das ist okay so.
0: da müssen halt eine ganze Menge Probleme in Japan ja, ins Auge schauen. Besonders mhm. halt Witterungen, besonders wenn es jetzt wieder heiß wird ohne Ende. Ja. Ich frage mich, ob die irgendwie was haben von dem neuen Hitzschlagwarnsystem, die es gerade im Moment im Test nee, ist. Nee, tatsächlich gar nichts. Okay.
1: Ähm, Obdachlose kriegen in der Hinsicht keine Unterstützung. Also jetzt, wogemerkt, die Obdachlosen, die auf der Straße leben, ähm, kriegen null Unterstützung. Die werden halt eben angesehen als, ja gut, sie sind da, aber es wäre schöner, wenn sie weg wären. Im Prinzip ähnlich wie ja hier auch. Ne? Seien wir doch mal ehrlich. Ja. So, aber zum Warnsystem ähm, sollte man ganz kurz Folgendes erklären. Eigentlich ist die Japan... Ähm, äh, äh, wie heißt sie? Die Wetter. Äh, äh, das genau, die, die Wetterbehörde, oder wie man die jetzt auch immer nennt, ähm, ist halt dafür zuständig, sogenannte ähm, Hitzewarnung auszugeben. Das heißt, wenn die Temperaturen über drei, äh, 35 Grad gehen, dann ähm, wird halt Alarm geschlagen und gesagt, hey Leute, hier eine sonst könnte Hitzschlag drohen. Also das Problem ist aber, dass diese Warnung erst ausgegeben wird, wenn halt der Tag da ist. Das heißt also, Sagen halt im Wetterbericht, morgens soll es heiß werden, dann wird es morgen heiß, äh, also man ist jetzt an dem Tag, es wird gerade arschheiß und dann kommt erst die Warnung. Also so. also könntest du im Endeffekt auch ein Thermometer mit herumtragen? Es ja, hat denselben Effekt, nur dass das Thermometer gänzlich immer dabei ist, die Warnung leider nicht. Äh, es gibt keinen offiziellen Kanal, wo die Warnung halt ausgespielt wird. Das ist wie zum Beispiel bei einer Erdbebenwarnung oder tsunami warnung die werden ja über, das, ähm, äh, über äh, zum Beispiel auch das Handy ausgegeben. Das wird bei dieser Warnung passiert das nicht. Und das möchte Japan jetzt ändern. Indem sie ein neues Hitzschlagsystem testen. Ähm, das wird jetzt in, der in den Präfekturen der Region Kanto Koshin äh, eingeführt. Und dieses System warnt erstens schon bei 33 Grad, was ja, sehr häufig warnen dürfte, weil Japan wird ja gerade definitiv heißer. Das hat man ja dieses äh, jetzt schon gemerkt. Und ähm, es wird halt auch über den Notfallfunk, ähm, per E-Mail, äh, übers Telefon über äh, das äh, normale TV und halt eben auch äh, über das Handy gesendet. Und das halte ich schon für sehr gut. Da werden hoffentlich mehr Leute äh, drauf aufmerksam, weil viele Menschen kriegen es gar nicht mit. Die schwitzen zwar wie Hulle, aber äh, naja, die haben ja halt kein Thermometer dabei.
2: Aber ist das denn so, dass dann wirklich Leute, die jetzt meinetwegen irgendwie Kreislaufbeschwerden haben oder halt einfach ältere Menschen, dass die nicht den Wetterbericht einfach gucken und dann selber denken, okay, ich sollte jetzt vielleicht nicht gerade heute... Irgendwie fünf Kilometer durch die Stadt laufen.
1: Naja, du musst es so sehen. Ähm, wenn du mit Hitze zu kämpfen hast, es sind ja nicht nur solche Menschen, das kann ja jeder sein. Man kann ja mal vergessen zu trinken. Das tun ja zum Beispiel sehr viele Büroarbeiter immer ganz gerne. Ähm, es ist halt so, äh, du merkst es gar nicht. Und dann irgendwann äh, geht es halt dann einfach ein bisschen mieser und irgendwann kommt halt eine große Schlag. So, ja, und das war's ja. dann. So, und ja. dieses System erinnert halt viel genauer dran, weil es äh, erstens sie früher waren und äh, viel flächendeckender. Also sie erreichen die Menschen halt besser. Und wenn das halt erfolgreich ist, soll das ab äh, Oktober diesen Jahres ähm, dann komplett, äh, nee, ab, ab nächstes Jahr war das, ja, ab nächstes Jahr, sorry, äh, soll das halt 2021 landesweit eingeführt werden. Und das halte ich für sehr wichtig, denn ähm, wir hatten jetzt insgesamt die letzten zwei Monate drei äh, Hochtemperaturwarnungen. Und man muss dazu sagen, Japan befindet sich eigentlich gerade erst in der Regenphase. Das heißt, die Sommerhitze kommt danach normalerweise erst und dann geht es ja wieder richtig ab. Und äh, Japan wird halt immer heißer. Das haben wir jetzt die letzten Jahre gemerkt. Äh, wir hatten letztes Jahr einen Hitzerekord. Auch 2018 gab es schon wieder äh, gab es einen Hitzerekord. Und es sind sehr, sehr viele Menschen eben an den Temperaturen gestorben oder beziehungsweise an den Auswirkungen der Temperaturen gestorben. Und dem möchte man halt jetzt einfach vernünftig vorbeugen. Und das ist auch definitiv eine gute Idee.
2: Ja, was war das irgendwie 50.000 Hitzeschläge im Jahr,
1: oder? Ja, so Pi mein Auge.
0: Ja, es ist eigentlich mittlerweile schon so schlimm, dass es genauso wie Tsunami- oder Erdbebenwarnungen über diese öffentlichen Lautsprecher hinausgegeben mhm. werden sollte. Aber ich glaube, glaub, genau. das ist bei dem hier noch nicht äh, drin, oder? Das ist nur über ähm, Radio
1: halt. Ne? Ja, es ist erstmal nur über, also jetzt nicht direkt über Lautsprecher oder so. Ja. Ähm, äh, aber wenn das so weitergeht, ne, ich würde mich wundern, wenn das so kommt, weil wie gesagt, eine Hitzerekord jagt den anderen. Und Japan ist nun mal, das muss man ganz ehrlich sagen, vom Klimawandel sehr stark betroffen. Wir haben das jetzt im Winter gesehen. Normalerweise kennt man das ja so, oh Japan, ganz viel Schnee und so weiter und so fort in einigen Regionen. Das war dieses Jahr gar nicht so. Die haben alle darüber geklagt, verdammt, der Schnee fehlt. Äh, hallo, wir hätten gerne welchen. Und ähm, äh, das hat man zum Beispiel am äh, Sapporo Snow Festival gesehen, die ja mit 300 LKW-Ladungen den Schnee rankarren mussten, damit sie mal genug hatten. Das äh, ist
0: irgendwie, eigentlich ist, so ist es traurig, so eine Nachricht, aber ich muss dabei schmunzeln.
1: Ja, aber <lacht> das, 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 das Ding ist halt äh, riesengroße Umweltverschmutzung, aber normalerweise liegt in Sapporo eigentlich genug Schnee, es wird zwar immer mal jedes Jahr ein bisschen was hingefahren, ja, aber in der Regel kann man das dann irgendwie aus der Umgebung holen, dieses Mal muss es in richtige Strecken gefahren werden und ähm, also von daher, ja, Klimawandel macht Japan kaputt, also liebe Japan-Fans, auch wenn ihr nicht am Klimawandel glaubt, ihr seid schuld, wenn das Land äh, gegrillt wird.
2: Ja, ich habe da immer diese Grafik äh, im Kopf, die ich irgendwann mal gesehen habe, in den nächsten 40 Jahren wird es schon so schlimm, dass man im Sommer wirklich nicht mehr das Haus verlassen kann, also auch ja. als Person, die jetzt nicht irgendwie vorbelastet ist, sage ich mal. Ja. Das ja. heißt also,
1: wenn ich mein Rentenalter erreicht habe, darf ich, na super. Dann, wenn ich endlich nicht mehr vom PC sitzen muss, muss ich da. Nein, 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 wir müssen einfach in die Vergangenheit gucken und Technologie
0: wiedererlernen, die man damals benutzt hat. Ich meine, die Leute, die in der Wüste gelebt haben, die wussten auch, wie man damit umgeht. Also musst du wissen, wie man Turban knotet und dann Seiden. Hemd und so, ne? damit du... Da, da bin ich hart, ich du weiß schon, wie man ihn knotet. <lacht> <lacht> Haha, weißt du schon Bescheid. Ich habe das einmal <lacht> probiert, das habe ich nicht hingekriegt. Das ja, ich, ich war eine
1: Zeit lang äh, in diesen Gebieten, wo man halt einen Turban trägt unterwegs und äh, da wurde mir das dann beigebracht. Ah, okay. Sehr interessante Technik, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber ähm, nein, trotz allen... Es wird halt immer wärmer. Und wenn ich jetzt, wie, wie war das? Äh, Sibirien erlebt gerade auch eine Hitzewelle, die sinkt jetzt bei 25 Grad. Das ist äh, für eine Region, wo es jetzt aktuell wenn es hochkommt, vielleicht 0 Grad wäre, äh, schon ein bisschen wärmer. Leicht. Ja, ja. aber es ist. dran, es gibt keinen Klimawandel. Nein, nein, gibt es nicht. Und wenn, dann ist er natürlich an Natur. Der, mm, der Mensch kann nichts dafür.
2: Gut, dass äh, du es sagst. Also, dann kann ich ja mm. auch Offenbar doch keinen Ventilator mehr kaufen. Jetzt
1: nein, nicht, keine Sorge.
0: Okay, okay, das ist halt jetzt eine äh, Links-Rechts-Kombination für das Sapporo-Festival, weil es ist ja nicht nur der Klimawandel, der den das kaputt macht, sondern halt auch jetzt die Corona. verdammte Pandemie. Weil die ja jetzt schon anfangen mit den Vorbereitungen und äh, ja, ist nicht. Da kannst du nicht halt so richtig vorbereiten. Da wird erstmal alles runtergestuft, alles kleiner gemacht. Mhm. Die Eiskulpturen, die teilweise mal
1: 15 Meter bis zu hoch werden können, die werden dieses Jahr halt viel kleiner ausfallen. Äh, nächstes Jahr. Ähm, richtig. Äh, ja. Das teilten die Organisatoren letzte Woche am Dienstag mit. Das ist eigentlich ziemlich schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist schon sehr äh, imposant zu sehen. Aber das Problem ist halt, ja, viel, es gibt kaum Sponsorenfirmen. Ähm, und natürlich das Problem, es werden zu viele Menschen sonst hinkommen, ist die Befürchtung. Und äh, naja, das möchte man halt auch vermeiden. Deswegen gibt es dieses Mal nur kleinere Figurchen. Hm.
2: Gerade in dem Zusammenhang finde ich diese Summe, die da genannt wurde, wie teuer das war, den ganzen Schnee dahin zu bringen. Ich habe jetzt nicht mehr die genaue Summe im Kopf, aber Millionen von Yen finde ich so in Relation zu den ganzen Geldsorgen, die jetzt durch Corona entstanden sind,
1: irgendwie ein bisschen erschreckend. Natürlich, aber es ist halt ein Publikumsmagnet. Japan setzt ja. halt extrem stark auf den Tourismus, allerdings nicht auf den Tourismus, also bisher nicht auf den inländischen, das dürfte sich jetzt ändern sondern also man sehr stark natürlich auf Touristen aus dem Ausland und äh, das ist ja momentan ein bisschen schwierig, nicht? Äh, wie ja auch der also die ganze Branche äh, natürlich auch selbst gemerkt hat, wobei auch das muss man sagen, mittlerweile gibt es Anzeichen einer Erholung für die äh, Tourismusbranche, denn der ähm, Landes also das Lande landesweite Reiseverbot wurde aufgehoben, beziehungsweise es war ja eine Empfehlung, kein Verbot. Und die Leute dürfen jetzt wieder reisen und nehmen es auch wahr. Also sprich, äh, am Wochenende, das erste Wochenende nach dieser Aufhebung, waren die Bahnhöfe wieder gut gefüllt. Und ja. äh, die Hotels merken halt auch, dass mehr gebucht wird.
0: Muss aber auch dazu sagen, ne? äh, nachdem der Tourismus rechnerisch auf eigentlich null gefallen ist, kann es ja nur noch nach oben
1: gehen. Ne? Ja <lacht> gut, aber zumindest ist passiert wenigstens mal etwas, weil äh, das ja jetzt langsam doch ein bisschen sehr, sehr kritisch. Immerhin ist äh, die touristen in Japan ja riesig. Und ähm, Dadurch, dass jetzt der inländische tourismus wenigstens wieder losgehen kann, kann es wenigstens ein bisschen helfen. Ich denke mal, es ist jetzt aktuell nur ein Tropfen erstmal auf dem heißen Stein zu Anfang. Ähm, aber auf der anderen Seite, irgendwas musste ja nun mal passieren. Und Japan bietet ja auch ähm, äh, eine sogenannte Förderung an, beziehungsweise ist ja am Überlegen, ob es eine Urlaubsförderung anbietet mit Gutscheinen und solchen Spärenzchen. Und eben auch die Präfekturen selber haben halt ähm, gesagt, okay, wir fördern, kommt zu uns, ihr kriegt dafür Rabatt, ihr kriegt dafür sonst irgendwie was, und das sehen die Leute halt sehr gerne wahr, gerade aktuell. Problem mhm. ist aber, mhm. naja, die Pandemie ist ja nun mal nicht vorbei, ne? Nee. Das macht die ja. Sache gerade nicht besser. Das Und ist
2: immer dieser, dieser schmale Grat dazwischen. Man muss das wieder ankurbeln, aber was passiert, wenn dann, wenn dann wieder alles von Vollen losgeht?
1: Also in der Hinsicht ähm, kam das Weißbuch für Tourismus letzte Woche raus, wo auch Empfehlungen gegeben worden sind. Und äh, da gab es ja so konkrete Vorschläge wie, ähm, Hoteliers sollen halt den Gästen nicht mehr äh, das Hotel persönlich zeigen sollen, sondern einfach nur noch eine Broschüre in die Hand drücken, hier bitte schön, viel Spaß bei äh, und so allgemeine Kontaktvermeidungstipps ähm, wenn das eingeführt wird, wird das auf jeden Fall sehr interessanter Tourismus Ich <lacht> meinte
2: mich eigentlich, dass das überhaupt in Japan noch alles so persönlich stattfindet, weil hier in Deutschland ist das ja schon oft so, dass man selber einchecken muss da sagen die vielleicht höchstens noch mal Hallo und dann, das war's eigentlich
1: schon ja, äh, naja, das, das ist halt eben so dieses, diese Höflichkeit, ne? Na,
0: ja, ja. Ich schätze mal, ich denke mal, die Art und Weise, wie ihre Touren gemacht werden, wie Führungen gemacht werden, müssen sich dann auch ändern, weil so ein Klumpen von Leute, die dann von einem zum anderen Sehenswürdigkeitstückchen da läuft, hm. das ist natürlich nicht gut, jetzt. <lacht> ich ich,
1: ich stelle mir das gerade in Kyoto vor. Liebe Leute, da kommt jetzt eine Besucherreisegruppe. Äh, Bitte macht Platz. Und dann siehst du da so wie die Leute, äh, 500 oder sogar 25 Leute in jeweils äh, 150 Meter Abstand hinter einem Regenschirm hinterher tappern, also den Typen, der den Regenschirm <lacht> hochhält. Und äh, erstmal eine ganze Straße blockieren, weil es natürlich dauert, bis die 25 Leute sich da durchgeschoben haben. Ne? oder am besten noch alle so mit so einem so ein Abstandstückchen in der Hand. <lacht> aber gut, wir machen uns darüber lustig, aber es ist halt schon eine prekäre Situation äh, ja. in Japan. Und ähm, man redet halt immer nur von Hotels und Restaurants und so weiter. Aber es gibt natürlich auch sehr viele kleine Anbieter, wie zum Beispiel der Bootsverleiher, äh, der halt äh, die Leute, äh, die Boote verbietet, damit sie halt über den See schippern können. Äh, da redet keiner von. Die werden auch nicht gefördert oder so, sondern, äh, naja, die haben einfach das Problem schlechthin ja Macht sich oder, natürlich nicht ganz so gut Oder auch natürlich die Leute, die dann
0: Bootstouren anbieten Wo sie dann in der traditionellen Art und Weise Dich durch die Gegend schippern mhm. Das hatte ich auch mal mitgemacht ne? Mit so einer japanischen Variante Von so einem äh, Bei der Gondel in Venedig kennt man das ne? Dass die das antreiben mit so einer Art von Stab ne? mhm. Und es gibt sowohl mit Stab Als auch mit so einem Ruder So einem Einbahnruder, das hinter ist das ist natürlich spaßig. Das habe ich selber dann
1: versucht, mal das Ding zu bewegen damit.
0: Das war nicht so einfach. Das habe ich nicht
1: hingekriegt. Kleiner Schwank aus meinem Japan-Erlebnis. Japan ich habe es auch versucht und bin glatt natürlich volle Wucht ins Wasser geplatscht. Oh,
0: okay. Und ich das bin immer noch der Meinung, dass
1: der Kerl mich geschupft hat, aber er hat nicht zugegeben, verdammt. Du warst ja. einfach zu stark. Du hast zu heftig gerudert, dass es einfach. <lacht> ja, das kann auch sein. Es muss sehr lustig ausgesehen haben. Jedenfalls existieren davon wahrscheinlich in vielen Reisebüchern Fotos. Weil meine Güte, Japaner können knipsen. Das muss man denen lassen. So episch war es, dass es unbedingt in die Reisebücher muss. Ja, der, der dicke Ausländer ist halt ins Wasser geplatscht. Ich ne? ah,
0: ja. so
2: starte hier mit einem Aufruf, dass irgendjemand dieses Foto. Nein!
1: Startest du nicht? Ich habe übrigens einen <lacht> Abzug davon von einer Dame bekommen. Das ist echt, sah zum Totschreihen komisch aus. Sie hat mich genau just in einem Moment geknipst. Äh, als ich gerade doof geguckt habe und äh, die erste Wasserberührung hatte, das sieht saugeil aus. Hm. Und nein, ich zeige euch das Bild nicht. Nee. Nein, gut, passt. <lacht> nein, aber trotz allem, also ähm ich bin mal gespannt, wie Japan das jetzt mit dem äh, ausländischen Tourismus macht, äh, denn der steht ja als letztes auf der Liste der Leute, die wieder einreisen dürfen, also sprich Touristen, das wird noch eine Weile dauern. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich befürchte leider, dass noch so sehr sehr viele Firmen deswegen ganz böse Probleme kriegen oder halt aufgeben müssen. Ja. Und ähm, also besonders vor allen Dingen kleinere, die halt, also in meinen Augen einen Japan-Urlaub erst richtig schön machen, weil, was will ich in einer großen hotel Nix, da ich gehe in so ein kleines Ryokan oder so. Und die leiden halt gerade ganz, ganz immens drunter. Und äh, ja, halt auch der Bootsverleiher von nebenan und so weiter und so fort. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin oder ich hoffe drauf, dass die Regierung sich da noch was einfallen lässt, weil sonst sehe ich da echt schwarz.
0: Ja, das Problem ist vielleicht strukturell, weil Japans äh, Tourismusbranche ist halt so extrem gewachsen in den ja. letzten zehn Jahren, um das ja, ich glaube, fünffache rechnerisch, ja. Mhm. Und äh, deswegen ist es nicht so, als ob die so lange schon existieren, dass die ja problemlose Polster hätten und irgendwie Reserven, die sie sich zurückgelegt hatten, ne, von irgendwas Richtig. sparen. Und dann ist es natürlich, sitzt das wirklich auf auf der ganz böse auf Messers schneide.
1: Naja, man, man muss mm. auch dazu sagen, ein ähm, bisschen zu sehr erfolgsverwöhnt sind halt einige. Also es sind ja noch ganz viele Hotels zum Beispiel, gerade im Bau und so weiter. Hm. Und ähm, das Geld wurde halt investiert, um sich zu vergrößern. Man war halt gewohnt, ja Gott, die nächste Saison kommt, haben wir eh wieder haufenweise Leute und zahlen die Kohle. Naja, und die Pandemie hat halt dem ganzen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Hm. Ähm, gerade bei kleineren Anbietern ist es halt so, die haben ja so oder so nicht so viele Gäste, dass sie jetzt halt wirklich... Äh, Sagen können, oh mein Gott, wir leben da jetzt richtig gut von oder so, denn klar, der Betrieb ist halt auch teuer. Und ähm, wenn man dann halt noch keine Förderung bekommt, weil man halt nur ein kleines Familienunternehmen ist, ja, dann wird es natürlich richtig blöd.
0: Ja. Jetzt sind ja erstmal die Beschränkungen ein wenig aufgehoben und die Förderungen sind da, obwohl man äh, dazu sagen muss, lohnt sich immer wieder zu sagen, die Förderungen gelten,
1: glaube ich, nur für Inlandsreisen und für ja. Inlandtouristen. ne definitiv. Nein, also diese Förderung, die du gerade ansprichst, die ist noch nicht durch. Äh, die, da wird jetzt, also gab es ja mal auch wieder so ein kleines Skandelchen. <lacht> oh ja, das Beratungsunternehmen war wohl ein bisschen zu teuer. Ähm, darüber diskutieren sie gerade noch. Das soll dann wohl äh, jetzt im Ostermann losgehen, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, aber ja, auch das gilt, da hast du recht, natürlich nur für Inlandstourismus. Äh, bitte, liebe Leute, fall bloß nicht auf dieses blöde Gerücht rein, nur weil man wieder ein paar Medien nicht recherchieren konnten. Nein, es ist wirklich nur für den Inlandtourismus. Auch dazu haben wir übrigens einen Artikel. Da haben wir dann auch verlinkt, damit ihr es, falls ihr Japanisch könnt, das nachlesen könnt. <lacht> ähm, Japan zahlt keinem Ausländer eine Reise, damit er nach Japan kommt. Das würde sich, glaube ich, auch nicht lohnen. Und äh, das Land ist eh schon, ähm, wie soll ich sagen, es hat sehr viele Schulden. <lacht> äh, ich glaube nicht, dass sie das noch bezahlen können. Also von daher, mh, müssen wir halt weitersparen. Ah, <lacht> Entschuldigung. So, aber weil wir gerade dabei sind mhm. wegen äh, Problemen für kleine Betriebe, äh, das trifft nämlich auch zahlreiche traditionelle Handwerksbetriebe. Denn ähm, auch die haben das Problem, dass, äh, naja, viele setzen halt auf ähm, äh, Touristen, weil, sagen wir mal ehrlich, jeder Japan-Fan kauft sich gerne Sachen, äh, die halt gerade traditionell hergestellt worden sind, während mhm. in Japan ja selbst eher so... Naja, muss man nicht unbedingt haben oder wenn, kann man sich das halt in die Bude stellen, aber so groß sind die Buden halt auch nicht. Äh, das Problem ist, dass dadurch halt eben der Umsatz extrem eingebrochen ist, äh, laut einer Umfrage von Eru, e e Eru? ich glaube Eru, ähm, das halt sehr viele Handwerksbetriebe in Japan befragt hat, ähm, ist halt das Problem bei denen, dass es einen Umsatzeinbruch von bis zu 70% gegeben hat, äh, bei, bei äh, über 30, äh, bei 30 Prozent einen Umsatzeinbruch von 70 Prozent gegeben hat. Und ähm, 20 Prozent der befragten Unternehmen gab halt an, dass sie ihre äh, Betriebe Ende September schließen müssen, wenn sich der Umsatz halt nicht mehr normalisiert. Und das ist halt schon wirklich sehr, sehr heftig.
2: Na, das finde ich auch besonders traurig, weil ganz ehrlich, ob jetzt der 78. Klamottenladen oder das 78. Mhm. Hotel zu machen, finde ich jetzt nicht so schlimm, wie wenn wirklich so ein traditioneller Handwerksbetrieb macht, der, wo man nicht weiß, ob das überhaupt dann jemals wiederkommt. Ja? Naja,
1: also äh, auch für die Hotels ist doof, weil die Arbeitsmarktlage führte durch ein bisschen prekär, aber äh, ich weiß schon, wie du das meinst. Also das unterschreibe ich. Ich finde das total schade. Und was mich gerade ein bisschen oder eigentlich besonders ärgert, <lacht> sehr viele kleine Tofu-Hersteller gehen gerade pleite. Und zwar um die Wette und das ist total schade. Oh, ja. das ist
0: äußerst böse, ist das, ja. Ja.
1: Vor allem, weil ich sind sehr kreativ mit Sachen, die man aus Tofu machen kann. Das schmeckt immer so gut. Hm. Ich meine, ja. bei Tofu
0: musst du kreativ sein. Ich meine, samme ehrlich. Das ja, allein Tofu so. so
1: ist nicht so begeisternd, so prickelnd. Ja.
0: Aber, Aber wenn nicht
1: mal, umsonst ein Verbot, Tofu herzustellen in Deutschland. Was haben wir? Ja, wir hatten tatsächlich mal, es gab mal ein Verbot. Äh, ein bestimmter Stoff, den du dringend für die Tofuherstellung herstellung brauchst, durftest du nicht in Deutschland verwenden, also beziehungsweise einführen und so weiter und so fort. Und ähm, der stand tatsächlich unter Strafe. Ist huh. mittlerweile gekippt seit, ich glaube, 1980 oder irgendwie so in dem Dreh, aber ähm, das ist sehr witzig, weil es gab damals schon äh, einen speziellen Tofuhersteller, der heute auch ganz groß im Geschäft ist in Deutschland und ähm, die haben im Prinzip zu Anfang Tofu illegal hergestellt. Die Tofu-Mafia. Ja, mhm. <lacht> ja. Wir wissen ja, Gesetze können seltsam sein. Ja, aber, auf jeden Fall. Okay, zurück zum Thema. Also das Ding ist halt wirklich, dass es halt absolut hart ist, die ganzen Auswirkungen zu sehen. Und ja, es gibt eine Förderung für kleine Betriebe. Problem bei der Förderung ist aber, also sogenannte Hilfsgelder, wie wir jetzt hier in Deutschland auch hatten, das Problem ist nur, die Anträge sind so verflucht kompliziert, dass er meistens einen externen Berater braucht und der... Kostet mehr, als man an Förderung kriegen würde. das heißt, es ist auch schon mal wieder ein Nackenschuss. Und die Bürokratie verhindert oftmals die Auszahlung in Japan. Das heißt, die Betriebe beantragen zwar, kriegen aber Schichten, ergreifen nichts, weil irgendein so Entschuldigung, wenn ich das mal so hart sage, irgend so ein Sesselfurzer seinen Stempel nicht finden kann oder irgendwie so. Das ist gerade ja. eine Katastrophe.
0: Der demokratische, der bürokratische Morast, ich wollte gerade demokratisch sagen, das ist nicht so gut. Hm. Ähm, ist auch ein Morast manchmal, aber das ist ja typisch für sämtliche modernen Industrienationen. Ja. Ja. Äh, aber Japan kann da schon ab und zu mal noch dem äh, ganzen Krone aufsetzen, wenn sie wollen.
1: Und wir reden gerade als Deutsche über Japan. Das, <lacht> ja. geil. das soll was heißen.
0: <lacht> Meine Güte. Ich habe auch gehört, dass äh, viele kleine Betriebe dann erst gar nicht anfangen, das äh, ja, zu beantragen, mhm. weil darauf zu warten und darauf sich zu verlassen, ist eine schlechte Idee. Das ist keine gute Wette einzugehendes, ne? dass man dann er, äh, sein Geschäft plant mit der Idee, man kommt Geld von der Regierung und mhm. Chancen, dass es kommt, sind vielleicht, was weiß ich, 20, 30 Prozent.
1: Ja, ja es hat schon einen Grund, warum die Beliebter von Abe seit Wochen äh, total auf Talfahrt ist. Ähm, ich hatte jetzt heute, also wieder Sonntag, darüber geschrieben über die letzten Monats, äh, Monatsumfrage, ja, es war glaube ich ein Monatsumfrage von Kyoto, ähm, die Beliebtheit oder Zustimmungsrate liegt gerade nur noch bei 36,7 Prozent. Wir erinnern uns liebevoll an Januar. Da war sie dann noch über 50 Prozent. Das ist also schon eine reife Leistung. Weil die Leute merken oh. halt, ja, aber die Leute merken einfach, dass die Regierung Scheiße baut, um das mal ganz hart zu sagen. Und äh, dabei geht es doch gar nicht mal um den Lockdown oder so. Da gibt's, also es ist nicht so wie hier so, ihr habt unsere Wirtschaft kaputt gemacht, sondern einfach Leute, er helft uns nicht vernünftig. Es, es ist halt leider so, dass ähm, aber ja erst zu zögerlich und danach dann halt äh, zu chaotisch. Und äh, na ja, jetzt haben wir halt die Bürokratie im Weg. Und das nehmen ihn halt sehr, sehr viele Menschen übel. Und wenn wir haben ich glaube, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, über die beiden Restaurants in Osaka, die äh, Fungi-Restaurants, wenn ich mich nicht irre. Ja, haben wir erwähnt. Ähm, das sind halt auch so Opfer. Und das waren halt jetzt keine Luxuriösen, sondern das waren ja auch eher kleinere Betriebe. Und ähm, damit hat Osaka ein ganz, ganz wichtig oder ganz bekanntes Wahrzeichen verloren. Und so geht, äh, geht das halt immer weiter. Und ähm, der Tourismus, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Japan hat sich zu sehr in den letzten Jahren an den Tourismus als Wirtschaftsfaktor geklammert. Klar, viele Leute wollen nach Japan, viele Leute reisen auch nach Japan. Ähm, die Menschen haben ja selber schon darunter gestöhnt, das muss man mal auch ganz ehrlich sein. Und ähm, die Regierung hat das halt als unglaublich wichtigen Wirtschaftsfaktor angesehen. Und dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, das hätte man sich eigentlich denken können. In Japans Wirtschaft stützt sich halt zu sehr auf den ähm, äh, Inlandskonsum, also sprich der Rest. Ne? Das heißt, ähm, wir sind ja zum Beispiel eine Exportnation oder beziehungsweise waren das bis vor kurzem noch. Ich weiß gerade momentan nicht, wie das bei uns <lacht> aussieht. Mhm. Ähm, und äh, bei Japan ist es halt eben das absolut Gegenteilige. Da geht es halt wirklich um den, den, äh, den ähm, Inlandskonsum und eben Tourismus. Das sind so die beiden wichtigsten Stützen. Kann man eigentlich sagen. Und das war ein Fehler. Und da hat Abe tatsächlich oder beziehungsweise Abe's Regierung eigentlich Scheiße gebaut. Mal ganz, ganz hart gesagt. Ja. Das hätte man anders angehen sollen. Ähm, es war zwar schon ein guter Weg mit den, äh, wie hießen die, Nomics ähm, sich so aus der Rezession rauszuhangeln, aber es bringt nicht sehr viel, wenn man jetzt wieder drin sitzt, weil einfach die Wege, die man gewählt hat, ähm, nicht krisenfest sind. Aber wenn das jetzt wirklich dazu führt,
2: dass die LPD nicht wiedergewählt würde, das wäre ja historisch. Also die sind ja seit, weiß ich nicht, 1955 oder so mit kleinen Unterbrechungen ja, durchgehend.
1: Ja, in der Regel, ja. Also das äh, Ding ist, Abel überlegt ja gerade, ob er im Herbst Neuwahlen ansetzen möchte. Das hat er ja eh schon geplant gehabt, weil er ja unbedingt noch die Verfassung ändern möchte. Ähm, also ich bin da wirklich mal gespannt. Das wird sehr interessant werden. Und ich bezweifle ganz ehrlich, dass die ähm, LPD sich dieses Mal doch retten kann. Da hat aber auch einfach zu so viele Skandale gehabt in der letzten Zeit. Seien wir doch mal ehrlich. Also was ja. haben wir denn? Hanami, die Sache mit dem Ex-Justizminister, äh, die Sache mit den Staatsanwälten, äh, die ja äh, also das Rentenalter von Staatsanwälten hochsetzen und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Also, aber ist da echt gut dabei? Das muss man ihm lassen. Der lebt gerade so seine letzte Amtszeit ins saus und aus braus. Ja. Er ist wirklich ein
0: Maschinengewehrfeuer. Kaum eine Woche geht rum, wo hm. sie nicht eine neue Panne
1: bauen. Wenn du ja. das Panne, ist aber harmlos ausgedrückt.
2: Vorher hatte man halt immer das Gefühl, irgendwie dem lassen sie alles durchgehen. Aber jetzt hat man so Na, langsam, scheint es wirklich
1: eng zu ist, werden. Ich vergleiche das mal liebevoll mit den USA, weil viele Leute sagen ja so, uh, Trump nächstes Jahr auf jeden Fall bestimmt wieder. Nee, du nimm den Leuten die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die Arbeitsplätze oder wie auch immer. Und es ist egal, was der Grund ist. Und schwupps, äh, bist du unbeliebt. Da, selbst die größten äh, Schwurbler und Verschwörungstheoretiker äh, sagen dann äh, nee. Hm. Ne, und äh, ja. das, das ist halt der Punkt. Ähm, die soziale Unzufriedenheit, da kommt auch aber nicht dran vorbei.
2: Ja, diese Pandemie, die wirft da einiges durcheinander. Die Frage ist nur, ob es danach dann besser wird oder noch was Schlimmeres kommt.
1: Ja, das ist halt die große Also Bei uns kommt definitiv was Schlimmeres, weil auch Merkels letzte Amtszeit ist ja da und die Auswahl ist ja gerade nicht so prickelnd.
0: Äh, uh, das ist unglaublich, dass man das mal sagen würde. <lacht> oh Gott, Merkel bleibt doch noch ein bisschen.
1: Äh, du, ich bin ganz ehrlich, auch wenn ich mich jetzt super unbeliebt mache, ähm, sie ist eine gute Kanzlerin. Sie hat Deutschland sehr, äh, aus der Scheiße rausgeholt, nachdem, mhm. äh, wie hieß er, äh, nach Schröder und Schröder hat das Land ja wirklich gut gegen die Wand gefahren. Und sie hat souverän geführt. Natürlich hat sie auch Fehler gemacht, um Himmels Willen, aber sie war souverän. Und das muss man ihr lassen. Auch die Reaktion auf die Corona-Krise hat die Regierung gar nicht mal so schlecht gemacht. Also mal ein paar kleine Aussätze, lassen wir jetzt mal. Ähm, ne Aber Merkel selber, da kann man nichts gegen sagen. Und äh, mir kraut es davor, Merz, äh, ich weiß jetzt nicht, wie der andere Vogelkies und äh, Laschet äh, irgendwie auf dem hm. Stuhl oben sitzen zu haben, äh, nicht doch mehr zu laschen. Ja, ich, weiß, ich weiß echt nicht, wie der Dritte hieß. Weil, äh, ganz ehrlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin mir nur sicher und darüber bin ich froh, es wird keiner von der AfD sein, die Welt ist in Ordnung.
2: Das wäre der Untergang.
1: Ja, nee, die AfD, ganz ehrlich, die, die zerstört sich gerade selbst. Pff. Ja, die ist haben mit sich selbst beschäftigt. Unser großer Vorteil. Das passt schon so, das kann so sein. Wobei, wollte äh, Hildmann nicht jetzt auch eine Partei? Er hat doch letztens irgendwie, wie war das? Eine Samurai-Partei oder sowas. <lacht> Gott, ich habe ich, ich habe mir fast die Hose geschissen von Lachen, das war einfach zu geil. Das
0: ist
2: also, eine Beleidigung, äh, ganz
1: ehrlich, für
0: alles Ich habe nichts dagegen, wenn wir in unserer äh, Regierungsform Piraten und Samurais haben. Das passt schon. Ein bisschen ja, aber doch auch. nicht
1: den. Also ganz ehrlich, ich meine, ich bin ja nun mal äh, ganz nah am Vegetarismus, äh, am Veganismus dran. Ich brauche noch Milch für Kaffee. Und ich stelle mir so die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich ganz auf vegan umstöcke? ich dann genauso bekloppt? <lacht> das ist doch nicht mehr normal. Vor allem kann mir endlich mal jemand erzählen, was zum Teufel dieses Queer ist? Ich habe das immer noch nicht gemacht. Aber der hat egal. Einfach, der hat
2: einfach Probleme. Also, das ist auch nicht mehr der. der, der also, da ist wirklich was kaputt gegangen. So. Ja,
1: normalerweise weiß man solche Leute eigentlich in Kliniken. Das wird langsam mal Zeit. Aber hey, mhm. Anna das kümmert sich jetzt gerade um ihn. Wir können jetzt einfach uns zurücklehnen und lachen. Und. Ja. 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 Wir können auch versuchen, so
0: ganz langsam zurück nach Japan zu schwimmen.
1: Oh, das, das wäre <lacht> vielleicht keine Japan. schlechte Idee am Japan-Podcast. Was war das
0: nochmal? <lacht>
1: Der war jetzt echt gut. Okay, ähm, was haben wir denn hier noch so schönes? Ach ja, wir haben dann ja noch die Sache mit einem Vergnügungspark. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen traurig. Ja. Denn äh, kennt jemand von euch, den T Toshimanen, ne? Ich, ich, ich habe es heute mit der Aussprache, tut mir echt leid. Ähm, das ist ein ganz alter Vergnügungspark in Tokio. Der hat auch noch so ganz besondere äh, Attraktionen. Die sind gar nicht mal so modern, sondern noch sehr viel Holzkonstruktion. Darunter übrigens auch ein Karussell aus Deutschland, was er sich extra importiert hat. <lacht> Tja, und der macht jetzt äh, am 31. August zu, und um Harry Potter Platz zu machen. Denn äh, auch wenn jetzt viele Leute stöhnen werden, ich übrigens auch, ich mag Harry Potter nämlich nicht, aber Japan ist ja total Harry Potter verrückt und ähm, der Park hat jetzt gerade wieder frisch aufgemacht, äh, für, ja im Prinzip die letzten äh, Monate noch und ab 31. August ist es dann vorbei, nur das beliebte Thermalbad bleibt. Ja, also nur, dass das beliebte Thermalbad bleibt. Ein gewisser Teil wird umgebaut zu einem Hilfszentrum von Tokyo direkt, wenn ich mich nicht irre. Und der Rest geht dann halt eben von Warner. Die bauen da halt eben einen Park für Harry Potter.
2: Ja, ich bin froh, dass du gerade gesagt hast, dass du Harry Potter nicht magst. Weil ich habe schon gedacht, ich bin die Einzige, die mich hier heute Nein, rät,
1: die sich unbeliebt macht. Ich, also ganz ehrlich, die Filme kann, die kann ich mir antun. Wenn ich schlechte Laune habe oder absolut nichts anderes ist, aber ähm, nee, die Bücher würde ja. ich mir nie antun und äh, nein.
2: Es geht mir auch gar nicht mal so sehr darum, ob ich das jetzt mag oder nicht, aber das ist so overkill, einfach muss jetzt wirklich, ja. muss jetzt auch noch so ein alteingesessener Park da irgendwie gehen, damit noch mehr Harry Potter kommt, also haben wir nicht schon genug Harry Potter?
1: Naja, in ja. Japan kannst du nie genug Harry Potter haben, glaub mir.
0: Das ist die zynische Variante des kommerziellen und kapitalistischen hm. Leben. Das ist wirklich dann schade. Ich hoffe, dass wenn der Park dann wegkommt, dass Teile von ihm aufbewahrt werden, weil das ist ja teilweise historische Sachen. Ja, das vor allem das Karussell, das ist genau. fast 100, also es ist über 110 Jahre alt. Das Ding. Hm. Das sollte man nicht einfach so wegwerfen. Oder der Meinung erste war. fließende Pool der Welt, ne? Ja. So Donutsförmiger,
1: der also in einem Kreis herum ja. ja gut, aber dass der Park irgendwann weg muss, das war eigentlich abzusehen, denn er wurde ja auch immer äh, weniger besucht, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ähm, steht halt einfach schon zu lange und äh, naja, gerade Freizeitparks müssen halt immer mehr bieten, immer schneller, immer größer etc. und so weiter. Und ähm, da konnte der halt Park halt einfach nicht mehr mithalten. Das, das ging einfach nicht mehr. Und äh, es war dann klar, dass im Prinzip irgendein großes Franchise sich den krallt, äh, also den Platz krallt. Denn äh, wir wissen selber, Tokio ist zugebaut ohne Ende und äh, der Park sitzt ja im Prinzip in der Mitte von Tokio. Also nicht ganz in der Mitte, aber schon recht zentral. Und äh, von daher war das klar, dass da irgendwas anderes hinkommt.
2: Ja gut, wenn die sowieso dann irgendwie geschlossen hätten, dann ja.
1: muss man wohl dann mit dem ja da haben wir wohl keine Wahl aber was wo wir noch eine Wahl haben wir haben ja noch was lust naja ich weiß nicht ob es jetzt lustig ist oder wir haben jetzt was von der Kategorie ich hau meinen Kopf einmal gegen die Wand und grinse dabei breit denn ähm, was macht man wenn man die Schnauze voll hat wegen Corona zu Hause bleiben zu müssen also hier in Deutschland geht man Facebook, Twitter, Telegram und äh, schreibt da Schwasse. Äh, in Japan haben sich so ein paar Leute gedacht: Ach Gott, wir geben mal Bambussprossen ausbuddeln. Im Prinzip kein Problem. Das doofe war nur, dass sie dabei also leider einen alten Grabhügel äh, ausgebuddelt haben oder herumgebuddelt haben und zwar den äh, konfum grabhügel in der Präfektur Nara und haben dabei leider das Grab kaputt gemacht. Ja, doof, ne? Also, <lacht> das hört sich natürlich skurril an, aber bei mir gibt es da nur blanken Hass und Wut, ja. wenn ich sowas höre. Vor allem, weil und die so viel Hanover kaputt gemacht haben. Also, das sind äh, Grabbeigaben aus Ton. Und das ärgert mich höllisch. Das, das ist so, Gott, wie könnt ihr nur? Und man muss auch dazu sagen, gerade dieses eine Grab, dieses eine Grab wurde weder von Grabräubern noch von ähm, Wissenschaftlern bisher aufgemacht. Und dann kommen da so ein paar Trottel und sagen halt, hey, uns ist langweilig, los, komm, wir mal ein Grab um. Ja,
0: und damit man sich das gut vorstellen kann, diese Kofunggräber, diese Schlüssellochgräber, das sind riesige, große Anlagen. Aha. Das sind äh, von Menschenhand, künstlich aufgehäufte Erdhügel. Die sind nicht zu übersehen. Das ist ein eigenes Gebiet. Und das ist ein... Hm existiert seit dem 5. Jahrhundert nach Christus. Ja, Das ist ein Weltkulturerbe, ein ganz wichtiges. Wie, äh, wie heißt noch mal diese äh, wunderschöne Höhle in Frankreich mit äh, den sehr gut äh, erhaltenen Zeichnungen? Ich das, was es tausenden
1: Jahren vor kein, ist. Keine Ahnung, ich weiß noch, was du meinst.
0: Ja, stell dir mal vor, da würde jemand reingehen und einfach so, oh, die Zeichnung gefällt mir, da tue ich mir mal ein Stück abhacken mit der Spitzhacke. <lacht> ja?
1: Autsch.
0: Ungefähr dieselbe hm. verdammte... Äh, Sparte ist dieser Vandalismus hier reingegangen. Hm. Ich meine, du kannst auch überall in jenen Berg in Japan hochklettern, um da nach Bambussprossen zu graben. Du musst doch nicht... Oh, hm. eigentlich, eigentlich sollen die da mit dem Hammer hinherkommen. Die sollen direkt den Leuten aber Kratzfetz sie vor Gericht
1: schleifen und <lacht> kräftig hier verurteilen. Ist nee, gerade gemacht? Nee, naja, vielleicht sollte man nicht ganz übertreiben. Sind da waren auch Kinder dabei, aber ähm, nein, Strafe muss definitiv sein dafür, äh, es ist halt auch so eine Sache, ich, ich frage mich, wie man echt blöd sein kann, auf so eine Idee kommen kann, denn äh, ja, wenn mir langweilig ist, dann buddel ich Gräber aus. Das äh, mache ich doch immer. Ich meine, hallo? Nee, halt, warte mal, meine Gruft die Zeit ist schon lange vorbei. Hm. Oh, wow,
0: wow, stopp, stopp, stopp. <lacht> zu viele Informationen.
1: Ja, ja, ich weiß. Nein, aber, ähm, also wie man auf die Idee kommt, verstehe ich einfach nicht. Vor allen Dingen, es ist ja nicht so, dass es einfach nur still und heimlich irgendwo im Wäldchen rumsteht. sondern ich mein, äh, es ist ausgeschildert und, 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 und. Ähm, ich bin mal gespannt, was da noch bei rauskommt, denn äh, die Leute haben sie ja gefunden, die dafür verantwortlich sind. Äh, oder beziehungsweise die Scheiß gebaut haben. Und ähm, ja, da, da bin ich mal gespannt. Aber wir schreiben ja bestimmt sowieso nochmal drüber.
2: Bin ich eigentlich die Einzige, die irgendwie dabei gedacht hat, dass das vielleicht Absicht war und die dann hinterher nur, als sie Schiss gekriegt haben, gesagt haben, dass es ein Versehen war? Und die vielleicht irgendwie diese... Grabbeigaben da irgendwie, was was ich, im Internet verkaufen also, wollen
1: oder? So? Ganz ehrlich, ich glaube eigentlich, dass jeder vernünftige Denkende genauso gedacht hatte, den Moment. Ich übrigens auch, als ich den Artikel <lacht> geschrieben habe. <lacht> ja, das, ich meine, sowas ist zu
0: kurios. Es kommt relativ früh in der japanischen Schule dran, hm. dass über die Dinge aufgeklärt wird. Es ist nicht so, als ob die 0,0 Ahnung hätten. Ja, aber auch, auch wenn sie 0,0 Ahnung hätten, dann wären sie extreme. Ja, so Randerscheinungen, dass es niemand gemacht hätte. Aber die sind mit der ganzen Gruppe dahin gegangen.
2: Ja.
1: Was wie gesagt. Man da überhaupt
2: das einfach so graben kann.
1: Naja, das ist jetzt kein Problem, weil es war ja gerade keiner da. Äh, Tourismus war ja derzeit noch nicht. Aber mhm. ähm, ja, es, es ist wirklich heftig. Aber naja, jetzt können wir es auch nicht mehr ändern, ne? Ja. Was Japan aber gerade ändern will, Überleitung par excellence, so, mhm. wir, wir, wir verabschieden euch heute mit einem etwas härteren Thema. Ähm. Es ist ja so, Einwanderung bzw. Asyl in Japan ist ja so ein Thema, sagen wir mal, das ist eigentlich eine Schattenseite von Japan, denn Japan nimmt ja ganz wenig Menschen nur auf. Und äh, wer halt die, äh, ausgewiesen werden soll und zum Beispiel nicht mehr vom eigenen Land aufgenommen wird, ja, sowas gibt es, auch wenn das eigentlich nicht erlaubt ist, landet halt in der Regel in der Haftanstalt und kann da auch im Prinzip versauern. Das sind die Schlüssel nicht wegschmeißen, ist, glaube ich, das einzige Schöne. Und jetzt hat ein Expertengremium der japanischen Regierung ein neues System für die Abschiebung vorgeschlagen. <lacht> Darunter ähm, sind so Sachen wie, dass äh, die Leute eine Abschiebung nicht mehr verzögern sollen, indem sie einen neuen Antrag auf Asyl stellen. Und das soll halt nur noch einmal gehen und danach ist halt nicht mehr. Äh, zum anderen soll es mehr Freiheiten für Ausländer geben, äh, die abgeschoben werden sollen. Und zwar es soll es so weit gehen, dass sie halt auch außerhalb dieser Einwanderungshaftanstalt leben dürfen. Hört sich gut an, aber das Problem einer ganzen Geschichte ist, das würde dann die Einwanderungsbehörde festlegen und, äh, naja, die hat sich jetzt nicht bisher wirklich bekleckert mit irgendwelchen Freiheiten, gewähren und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz böse Geschichten, auch darüber haben wir schon vermehrt geschrieben. Äh, heißt, im Prinzip wird der Richter zum Henker, äh, äh, der Henker zum Richter gemacht, so war richtig, und jeder, der äh, Ausländern, die abgeschoben werden sollten, hilft, sei es jetzt ein Anwalt oder eine Menschenrechtsorganisation, auch die gibt es ja Gott sei Dank in Japan, werden automatisch zu Mittätern und können verklagt werden.
0: Ja, also dieser, diese Vorlage, diese Idee, die Sie da angebracht haben, die ist so voller Lücken und von falschen äh, äh, Interpretationsspielräumen. Hm dass es echt viel zu gefährlich ist. Und das ist eigentlich eine dreiste Frechheit, weil das ist ja als Reaktion gekommen auf die ganze Empörung über die schlechten Zustände, die dort herrschen in der Einwanderungsbehörde. Hat das Gremium sich zusammengeschlossen, um dann neue Ideen da vorzuschlagen. Ne? Mhm. Und dann, äh, was da herausgekommen ist, ist eindeutig äh, etwas, um der verdammten Behörde mehr Macht zu geben und das eigentlich äh, nur noch mehr ins Schlimme zu ziehen. Mhm. Ja. Soweit, dass es dann teilweise... Macht von dem Gerichten auf die Behörde abwälzen würde. Und ich glaube, das ist, das ist, das haben sie sich zu weit aus dem Fenster gelegt. Äh, diese Vorschläge werden wahrscheinlich nicht einfach so ins Gesetz übergehen,
1: äh, ohne dass irgendjemand hier äh, groß auf die Pauke haut, oder? Die, die Pauke haut wird wahrscheinlich nichts bringen. Japan ignoriert in äh, solchen Dingen immer alle möglichen. Äh, ähm Leute, die halt auf die Park Und Es gibt ja auch genug Widerstand in der äh, japanischen Gesellschaft gegen diese Einwanderungshaftgeschichten, denn mhm. äh, wir hatten ja schon Leute, die da drin umgekommen sind und so weiter und so fort. Ein Hungerstark hatten wir ja auch schon. Ähm, denen ist das egal. Und das Problem ist auch diese schwammige Formulierung, denn es steht zum Beispiel drin, für Ausländer, die eine bestimmte Zeit in einer Einwanderungshaftanstalt inhaftiert sind, äh, wird empfohlen, dass die Behörden ein neues System einrichten und Maßnahmen ergreifen, um Gefangene von der Flucht. Äh, an der Flucht zu hindern Und dann dürften die Häftlinge auch außerhalb der Haftanstalt leben Problem ist Es wird überhaupt nicht ansatzweise erklärt Welche Zeitspanne denn mit bestimmter Zeit gemeint ist Das kann ja, das Jahre ist, sein und Ich meine Es ist leider äh, nichts so, also, äh, andersrum Es hört sich halt immer so an Ja Gott, pf, da sitzt man kurz ein und wird dann abgeschoben Das Kurz ist das Problem Es gibt Leute, die sitzen da teilweise monatelang drin Und teilweise Jahre Ähm weil Japan einfach, ja, wir wissen nicht, wohin mit denen, also lassen wir die, äh, sie nirgendwo hin. Denn es gilt halt ähm, das Prinzip, wer einmal eine Straftat begangen hat, der wird sie eh wieder begehen. Also machen wir was vorsorglich. Und aus äh, Asylbetrug in, so nennen sie das dann ja, ist ja eine Straftat. Also ist der Mann ja oder die Frau ja nicht ganz koscher. Also muss sie weggesperrt werden. Und das ist fatal, denn die Leute werden da drin teilweise wie Vieh behandelt. Ich weiß nicht, ob sie da sowieso eine Werte einstellen, die absolute Satisten sind. Ähm, den Leuten wird medizinische Behandlung verweigert und, 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 und. Also es ist wirklich richtig, richtig heftig.
2: Ja. Und eben diese schwammige Formulierung, wie du schon sagtest, das wirkt halt so ein bisschen so, als wäre das nur so ein Versuch, jetzt diese Leute, die dagegen protestieren, so ruhig zu stellen und irgendwie darauf zu hoffen, mhm. dass die da jetzt rauslesen, ah ja, okay, die versuchen da jetzt irgendwie was besser zu machen, aber in Wirklichkeit wird es so schlimmer.
1: Ja, also jetzt ja. ist schon der Vorschlag auf ganz große Kritik gestoßen, also von daher, war ein schlechter Versuch. Ja. Der große Witz ist ja eigentlich, Japan wird immer älter, Japan hat einen Arbeitskräftemangel, gerade im Pflegebereich ist aktuell eine richtige Katastrophe unterwegs, weil auch da äh, setzt Japan ganz stark auf Ausländer, die sie halt für ein paar Jahre reinholen, dann dürfen sie halt die Leute fliegen, dann fliegen sie wieder raus aus dem Land, geht ja jetzt aktuell nicht. Und Japan ist eigentlich wirklich angewiesen auf Leute aus dem Ausland, damit ähm, die Wirtschaft oder beziehungsweise das gesamte Land irgendwie funktioniert, denn ähm, ähnlich wie bei uns, wer will schon in der Pflege arbeiten? Also es sind da ja meistens Leute, äh, da muss man sagen Hut ab, dass sie das machen können. Viele wollen es aber nicht, weil es einfach, naja, kein guter Job ist, schlecht und ergreifend. Und ähm, mhm. das ist ja in Japan auch nicht anders. Und natürlich, die jungen Leute wollen mehr gut bezahlte Jobs, meistens eher moderne Jobs wie jetzt IT etc. und so weiter. Ähm, dadurch gibt es aber an allen Ecken und Netten immer Probleme, dass äh, ja ganz banal sogar Convenience Store-Franchise-Nehmer haben das Problem, dass sie ihre Läden nicht mehr richtig aufhaben können, weil sie einfach sie keine Arbeiter haben und äh, ständig selbst dem Tresen stehen müssen, was natürlich nur eine ganze Zeit geht. Ähm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da finde ich, macht die Regierung was ganz gewaltig falsch, was sie erstmal alle als kriminell ansieht, so als, als wir wollen keine Ausländer im Land, aber sie sind eigentlich darauf angewiesen, denn anders würde es bald nicht mehr funktionieren. Die Geburtenrate fällt ja ständig, das war jetzt gerade laut aktuellen Zahlen, ist sie letztes Jahr unter 800.000 oder 900.000 gefallen. Das ist halt wirklich wenig und äh, naja, wenn sich dadurch irgendwas langsam mal ändert, dann sehe ich ganz, ganz schwarz für Japan, So wie es mir tut, aber das kann auf Dauer nicht gut gehen.
0: Ja, also in dem Problembereich, da warte ich eigentlich nur darauf, dass das fast so richtig brutal überläuft, mhm. weil da ist ja Druck von mehreren Seiten auf diese Schwachstelle. Ja? Das ist erstmal von außen, weil das ist ja auch international stark in der Kritik, was oh, Menschenrechtlich ja. angeht, was da vor sich geht. Und natürlich, wie du das gerade äh, erklärt hast, von innen, vom Arbeitsmarkt her. Ne? Mhm. Und irgendwann äh, dreht das da völlig ab. Und ich also mir wäre es eigentlich schon lieber, wenn das passiert, bevor da irgendwelche Konzentrationslage-ähnlichen Zustände irgendwann herrschen.
1: Ja, ich glaube, so weit wird es nicht gehen, weil da, nee. Also ich meine, wie gesagt, Japan ist relativ, äh, also Ausländer, naja, <lacht> ne? aber ich glaube nicht, dass das so weit kommen wird. Es ist jetzt schon allerdings sehr, sehr schlimm. Und äh, ja, ich stimme dazu, es wird irgendwann zu viel Druck da sein. Und spätestens wenn die Wirtschaft anfängt, darunter zu leiden, dann, da wird es ein Problem. Ich weiß halt momentan nicht ganz genau, wie die Regierung das eigentlich sieht, ob sie jetzt sagen, ja Gott, wir haben noch ein paar Arbeitslose bei uns rumkrebsen, also können wir die Jobs noch äh, äh, festtudeln, aber wir wissen ja selber, die Zahlen kann man ihnen eh nicht ganz zutrauen. Ähm. Und halt eben das neue Visasystem, das seit äh, letzten Jahr April ja eingeführt worden ist, sollte ja Linderung bringen. Das Visasystem ist ein riesengroßer Flop, weil ich meine, klar, hey, komm fünf Jahre zu uns, danach verbisst ihr euch, aber gefälligst wieder, ist ja wohl auch mal eine ganz, ganz tolle Idee.
0: Ja, und es ist auch dämlich geregelt für die Sachen, für die Studenten aus dem Ausland, mhm. was für eine Qualifizierung du haben musst, um überhaupt nur in einem Convenience Store arbeiten zu können. Du mhm. musst du im Endeffekt Masterstudent sein, ja, mit, einem äh, JLPT, einem bestandenen, einem hohen, bevor sie dich überhaupt dafür sozusagen qualifizieren, in dem verdammten 24-Stunden-Supermarkt. Man zu, äh, muss aber auch dazu so sagen,
1: das. die Bezahlung ist aber trotzdem meistens wie ein Hilfsarbeiter. Ja, das, nee. Also das das ist von, funktioniert so nicht. Nein, das klappt überhaupt nicht. Und da hat die, baut die Regierung auch tatsächlich Scheiße nach dem anderen. Ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die sagen, nein, das ist richtig gut, dass Japan das macht. Dann so bleibt die Kultur erhalten. Aber ja, was bringt einem denn die Kultur, äh, wenn der Rest zusammenbricht? Und ich meine, es ist nun mal so, Japan wird immer älter. Und der Bedarf an Pflegekräften und so weiter wird immer größer. Und äh, andere Leute als meistens tatsächlich Menschen aus dem Ausland wollen das schon gar nicht mehr machen, denn ähm, Pflegekräfte befinden sich in Japan nun mal am untersten äh, Punkt der, äh, ähm, des Gesundheitssystems. Also sprich, äh, die werden noch nicht mehr ernst genommen, weil die jetzt sagen, ja Gott, du brauchst ja eh so Menschenpflegen, brauchst keine richtige Ausbildung, scheiß drauf. Daher gelten die halt im Prinzip als Ausschussware und das ist einfach richtig heftig. Und das grafft irgendwie keiner, sowohl die Medien nicht, die machen dann in Japan nämlich auch ganz gut mit, ähm, noch eben die Regierung. Und ähm, ja, irgendwann wird es knallen.
0: Ja, die, die Kurve werden sie wahrscheinlich eher kriegen, erst wenn es zu kritisch wird, mhm. dass man es ohne irgendwelche Verluste hinkriegen könnte. Es ja, ist eigentlich immer so, ist überall so. Das ist ja in Japan nicht die große Ausnahme.
1: Ja, ne? natürlich nicht. Bei uns ist es ja auch nicht besser. Ich meine, wir gehen ja mittlerweile auch schon im Ausland. Wir haben das ja Leute zu uns, können wir irgendwie noch die Pflege einigermaßen gedeichselt kriegen. Ähm, man sollte vielleicht den Job einfach mal ein bisschen attraktiver machen. Das könnte ja helfen, aber wir wollen ja nicht so viel verlangen.
0: Aber dieses äh, Themenbereich ist auf jeden Fall sehr interessant. Da müsste man echt sein Auge drauf werfen, was damit jetzt passiert, wenn mhm. jetzt wirklich das dahinfällt in die Änderung der Regierung, ne, in die neue Wahl ja. und den Umschwung, ob das dann äh, einfach so klammheimlich hinnebei so durch über den Tisch läuft, oder ob das einfach abgeschmettert wird. Weil es äh, jetzt schon zu viel ist. Also ich verfolge
1: also, das Thema sowieso, weil mich interessiert das brennend. Ähm, ich bin da in der Hinsicht äh, bekanntlich ja ein bisschen ähm, offener eingestellt. Also sprich, ich finde eigentlich eher, es ist, ne, immer Klimawandel und so weiter wird eh dazu führen, dass mehr Menschen flüchten. Ergo äh, sollte man sie aufnehmen und für die Gesellschaft kann es mhm. eh nicht schädlich sein. Oh Gott, ich sehe schon, ich werde wieder umgeknüppelt. <lacht> äh, von daher, ich bin auch mal tatsächlich sehr gespannt, wie Japan das macht. Ähm, ja, aber das war jetzt halt noch ein hartes Thema zum Schluss. Denn, äh, ja, Stunde ist voll. Wir sind durch. Yay. Äh, hatten wir eigentlich schon was von unserem Livestream erzählt? Fällt mir gerade so ein. Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Okay, da Ich wir glaube
2: im letzten Podcast, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Du, ich denke maximal einen Tag. Wenn es einmal wird, reicht es vielleicht zwei Stunden. Danach ist das Gedächtnis Ach. wieder gelöscht. Ich Aber hey, hey ich meine, mein, mein so. Gott, machen wir es doch nochmal. Und zwar ja, am 4. Juli könnt ihr uns live auf äh, Twitch verfolgen. Äh, wir haben dann auch einen Special Guest äh, dabei. Und zwar den deutschen Samurai, mit dem er ja schon mal ein Interview geführt hat. Und den könnt ihr dann mit Fragen löchern. Äh, da bekommt ihr dann eigentlich im Prinzip die Antwort aus erster Hand und sogar auf Deutsch. Yay. Äh, seid dabei, tut's euch an, wird bestimmt lustig, sind auch noch ein paar andere interessante Podcaster dabei. Ähm, und ich glaub, 16 Uhr waren wir dran, nicht wahr? ich glaube um 16 Uhr, wir werden darüber auf jeden Fall noch einen Artikel veröffentlichen, damit ihr dann alle Daten habt und so weiter. Ähm, oh, 17 Uhr sind wir dran, kriegen wir gerade. 17 Uhr, ja, okay. Haha, gut, dass wir wieder, äh, heute mal ein Regisseur dabei haben. <lacht> ähm, <lacht> ja, hört's euch an, können wir euch wirklich nur empfehlen, äh, wird bestimmt super lustig, das ganze Chaos mal ungeschnitten und live zu erleben. Ungestimmt ist unser Podcast ein bisschen länger lustiger. <lacht> ähm, ja, vor allen Dingen gespickt mit Versprechern und so weiter. Egal. Oh. Och komm, ein bisschen Spaß bis sein. Sag sagt es nicht, sonst kommt Arbeitsverweigerung vom Schnitt. <lacht> <lacht> oh, verdammt. Nee, das lassen wir lieber. Gut, liebe Leute, wir wünschen euch wie üblich eine tolle Woche. Denkt dran, es wird wärmer, ergo trinkt viel. Bleibt gesund, habt Spaß, geht auf SubiKai, lest tolle Japan-Artikel. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann auch wieder mit Banks. Tschö. Tschüss. Tschüss.